0: transporte no Rio de Janeiro não está bem, todo mundo sabe, né gente? BRT, supervia, linhas que desapareceram, a obra do BRT Transbrasil que se arrasta já tem aí sete anos de atraso mas, vem aí dois projetos que devem mexer com o transporte na capital um grande terminal de BRT ônibus comum e VLT e novas linhas de VLT Para desenrolar esse assunto, meu convidado é o presidente da Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos CCPAR, Gustavo Guerrante a quem eu já agradeço pela participação Gustavo, muito obrigado. hein. Vamos desenrolar aí este momento difícil do Rio de Janeiro com o transporte, com o que deve ser aí o maior investimento na capital, que é esse grande terminal.
1: Vamos explicar o que é isso? Olá, Edmilson. Eu agradeço o espaço. É a integração do Transbrasil, com o VLT, num grande terminal denominado Terminal Intermodal Gentileza, claro que o nome faz uma homenagem ao, ao profeta Gentileza, que tinha ali colado no, no gasômetro, então a gente já deixa aí né, a localização antecipada no antigo terreno do gasômetro, onde tinham muitas pinturas dele no antigo elevado da Perimetral. Um grande terminal integrando todos os passageiros que vierem do BRT e aqueles que desejarem ir para a Zona Norte e Zona Sul seguirão no sistema convencional de ônibus, que também terão suas paradas ali, organizadas, e o VLT que chegará até o outro lado da Francisco Bicalho, dentro do antigo terreno do gasômetro, e aí sim fazer essa comunicação para chegar ao centro da cidade por duas dessas três linhas hoje existentes do VLT. A expectativa é de receber ali aproximadamente 150 mil passageiros dia, e que aí aproximadamente metade disso, talvez um pouco menos, quase 50% disso migrar para o VLT, com destino ao centro. E aí, evidentemente, no centro, migra-se para barcas, Aeroporto Santos Dumont, rodoviária, qualquer um desses modais. Vamos dividir aí. Tem espaço para tudo isso? Temos espaço. De esse terreno, Edmilson, é um terreno de mais de 80 mil metros quadrados. Para que a gente tenha uma ideia, a gente está, para fazer um terminal desse porte, recebendo essas duas linhas de VLT, todos os BRTs que Brasil, a gente vai consumir menos de um terço desse terreno. A gente está falando de 25 mil metros quadrados capazes de absorver, de construir né um terminal desse porte, um terminal que vai ter uma passarela, inclusive para a rodoviária.
0: Explica para gente como é que vai ser. Todos chegam no mesmo nível, as pessoas vão ter que subir, vão mudando de plataforma. O
1: modelo vai ser muito similar ao que acontece hoje, por exemplo, na rodoviária. né Todos os passageiros desembarcam num único nível, sobem um nível de escadas, claro que vai ter elevadores, escadas rolantes, mobilidade, toda essa coisa que é para atender a questão da mobilidade também. E em cima, nesse grande terminal, migra para aquele transporte que for o seu destino, seja o ônibus convencional ou o VLT. Né? Então ele sobe um andar, encontra-se num grande, vamos dizer assim, um imenso mezanino em que ele vai encontrar a escada e em que ele vai descer direto no transporte que eles
0: Agora, uma grande preocupação é sempre com a tarifa de quem vai pegar um ônibus, depois vai pegar o BRT, depois chega nesse terminal e vai ter que pegar mais um transporte,
1: um VLT ou outro ônibus. Vai ter integração e tudo isso? A integração é um pré-requisito, né? Sem a integração, a gente não consegue o um sucesso desses modais. Esse
0: novo terminal agora. Com a chegada da Trans Brasil, integração
1: vai garantir passageiros para o VLT? É o modal de maior aceitação da população, Edmilson. E no, vamos botando, colocando em números pré-pandêmicos, né? Porque evidentemente a pandemia teve um, um fator muito pesado nessa questão do transporte, muito pesado no centro da cidade, porque é o principal destino né, das pessoas que vêm trabalhar na, no Rio de Janeiro. Mas a gente tinha um transporte que chegou a levar 130 mil passageiros dia. Isso é um número expressivo para uma linha, de né para um sistema de VLT, inclusive, em termos mundiais. Essa demanda do Transbrasil, evidentemente, vem a agregar isso, mas também a outras iniciativas. né? Se a gente tem uma retomada da economia associada, acredito que principalmente as, todas essas iniciativas que o município do Rio vem dando para residencial no centro do Rio, isso tudo, sem dúvida, vem a trazer mais movimento para o VLT. Houve uma inadimplência muito grande na gestão do prefeito Marcelo Crivella com o VLT. Essa inadimplência foi sanada por um grande reequilíbrio econômico-financeiro que foi feito nesse contrato pela Prefeitura há poucos meses. Mas tinha um
0: acordo também que já veio da Prefeitura do Eduardo Paes, que era difícil de cumprir lá, que é o número de passageiros. Né? O número de passageiros nunca chegou ao que era o estimado na época, né? mais de 200 mil. Chegou, se não me engano, a 130 foi o máximo. Né?
1: E aí já era uma demanda já muito, muito alta para chegar. Né? Era uma demanda alta, Edmilson, mais naquele momento, então, assim, é importante contextualizar um pouco o momento em que aquilo foi dimensionado. De fato, algumas premissas não se corresponderam, e aí, leia-se, o crescimento econômico do país, o crescimento econômico da cidade, veio em queda, em 2014 inicia-se essa crise, que se agrava com a gestão do prefeito Marcelo Crivella, se agrava ainda mais com uma pandemia. De fato, algumas premissas de pessoas morando na região, mais pessoas trabalhando, mercado produtor crescente, não se confirmaram. Evidentemente que esse número não se confirmou. Previsão para quando, hein? Final de
0: 23. Agora, vamos continuar falando de VLT, que são os novos projetos. Enfim... Nós tivemos aí no centro da cidade, vamos levar em conta aí a economia e tudo mais, mas tivemos dificuldades ali com o VLT. E agora vamos expandir o VLT para a Zona Sul e depois também pode ser que aconteça também o Trans, na Transcarioca e Transoeste. Explica para gente da Zona Sul primeiro, como é que vai ser?
1: O da Zona Sul, a, a, a ideia é justamente comunicar, Edmilson, o que hoje não é suportado né, pelo sistema é, do metrô, não é atendido. Né? A gente tem ali uma comunicação Botafogo-Gávea que hoje não é atendida e que isso e coloca nesse eixo um número de, de ônibus consideráveis. O projeto do VLT, ele, além de ser um projeto de transporte, assim como foi aqui no Porto Maravilha e foi, acabou sendo também no centro da cidade do Rio, ele é um projeto, além de transporte, um projeto de urbanização. Então o que, que se busca? Busca-se não só atender esse transporte, como também uma urbanização adequada na voluntários da pátria, na roja de botânico, que tem a questão da drenagem a ser sanada, e aí, com o projeto do VLT, a gente traz essa solução também para a questão da drenagem na, na Jardim Botânico, além de comunicar a PUC até
0: o metrô de Botafogo. Esse é um projeto que deve atender quantas mil pessoas. Já existe um estudo de demanda aí para a gente saber, opa, isso vai ser a melhor, ou é melhor a gente ter um metrô. O que, que vocês já têm de estudo para mostrar?
1: Na gestão anterior, em 2015 e 2016, foi feito um processo de manifestação de interesse em que nós recebemos duas empresas interessadas que estudaram o sistema. É, evidentemente que são números de 2015 e 2016. Nesse momento, o que, que a gente está fazendo? Exatamente atualizando o estudo de demanda. A gente quer ter um estudo de demanda atual. Aquele de engenharia, aquela parte de engenharia, a parte de jurídico, a parte de modelagem econômico-financeira, eles estão estruturados desde a essa época. O único número que a gente quer checar nesse momento é exatamente o estudo de demanda que a gente vai fazer uma contratação, a CCPA vai fazer uma contratação de empresa especializada nesse assunto para atualizar os números de 2015 e 2016 para lançar esse projeto ainda esse ano. Esse projeto vai sair, tem data para terminar? Pelo que a gente tem de material de 2015 e 2016, a gente entende que esse projeto se viabiliza com uma PPP, a gente tem que iniciar as obras ano que vem. 2023, o processo de PPP, de de PPP, é um projeto longo, e aí sim, aproximadamente 30 meses de implementação.
0: Agora, e os outros dois projetos ali, Transcarioca e
1: Transoeste? Esses dois vocês vão fazer na prática ou vocês começam só o estudo? Tem que ir para fase de estudos, né, Edmilson. Esses dois transportes eles são cruciais para a cidade, não que os outros não sejam, mas são transportes que atendem um número de passageiros muito grande, que afetam muito o cotidiano, então não pode haver mais. Né, margem para dúvida. Vamos botar data
0: em tudo isso então? Então, o, o grande terminal é para 2023. Perfeito. 2023. Depois, o VLT na zona sul, isso ficaria para 2024?
1: 2024. O início das obras ainda em 23 e terminaria já em 2024? Não, são 24 a 30 meses de obras, meus.
0: Ah, então isso 25 ou 26, mais ou menos? E esses dois estudos ficariam, então, para um outro prefeito, enfim, que se quiser levar isso adiante. Seria isso?
1: É um plano de longo prazo que a gente busca deixar tudo pronto para que seja dado início. Evidentemente que é um plano de, de 10, 15 anos, isso depende de outras gestões, não se faz isso em uma gestão única, mas o que se quer é justamente deixar as bases para que tem essa troca de modal para um modal mais sustentável, um modal de maior conforto.
0: Gustavo Guerrante, presidente da CCPAR, muito obrigado pelas explicações aqui. Obrigado a você, Edmilson. Este podcast foi editado e finalizado por Felipe Magalhães. E eu, Edmilson Ávila, toda semana desenrola um assunto aqui para você.
1: Até o próximo.